0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰
1: ，我是南天。大家好
0: 。最近有一个刑事重大新闻闹得大家沸沸扬扬，大家现在我们没有要说白饭之乱，我们要讲的是外溢兼手法。最近啊，有一个富二代叫做易宝红，他在好几年前，因为他杀了一个警察，所以他就被判刑，所以在监狱里面服刑。那他最近呢，被发现他已经在外役间服刑。我这边先解释一下外役间是什么。外役间它不是一个让大家就是爽爽的监狱，它是一个就是在刑期，假如说你是一个服四年的刑期，然后你可能假释会变成两年，那两年之后，你可能在最后快要出去的前几个月到半年之间呢，你就会到外役间。外役间的功能就是要让你告诉你说，哦，你准备要回到。社会，所以要让你去做一些工作啊，然后劳动，然后或是可以在就是比较没有那么严密的管控之下，就是就是准备回归社会。所以它其实也是一个监狱的形式，只是它相对于那种一人一间，然后每天关在里面的监狱来说，就是相对比较自由跟可以接触到社会的。嗯
1: ，其实我们可以看啊，就大家都对外一间其实充满好奇。那，但是我相信绝大多数的人都没有看过，或是当然更没有体验过外一间的实际的生活状况。那为什么很多受刑人希望争着去外一间？就是、说，他稍微可能不管是自由度，或是相对的，他可能在一段时间他是可以返家的。所以这样的方便性跟社会的接触，呃，又比。一般的监狱要来的更多一点，所以很多人冲着对于自由的追求，然后呢，能够跟家人相聚。那甚至于呢，就是宇杰刚,刚讲的，提前为重返社会做准备，他可以提前，因为有一些放假的制度，可以返家的制度，可以让他可以为未来出狱后的生活，甚至于工作预先做一些安排。所以有这样子一个外一间制度的实施。那我觉得从整个受刑人的矫正的层面来看，这是必要而且是好的。只是外一间似乎可能长期来被诟病的就是。他常常都是被呃有特殊身份、特殊关系的人，可能变成一种特权。他利用他的身份跟关系，然后帮他取得进入外衣间的一个、一个、一个角色、一个门票，所以常常被大家诟病。那之前也有外衣间逃逸的，或是，但是我必须说，外衣间逃逸属于监狱管理的问题，那跟外衣间制度本身是不一样的。但是从这一次这个事件引发争议，当然因为这个易宝红他是因为杀警案，所以对于很多警察弟兄，对于很多社会大众会觉得很难接受这样的一个杀警案的的的犯罪人为什么可以进到外衣间去过爽日子？那所以才会引起很大的争议。那我们也看到昨天呃最快最新的法务部的处理模式是重新因为他重大违规又回到了一般监狱。可是从这个结果，这个处置的结果，我个人觉得，其实大家都忘掉一件事情，就是外衣间的申请最后能不能去到外衣间，这那个生杀跟收放的大权还是掌握在法务部跟矫矫正署的手上。所以呢，制度本身当然可以检讨，就哪些。犯罪的样态，哪些罪行是不可以去到外衣间的？也许在法律当中可以明确的规范，但是最后审查的那个权利还是抓在矫正署的手上。那你要让谁去？然后谁不能去？这中间有没有一些特权的干预？我觉得才是需要被检讨的。另外，你从一个法律面来看，今天即便从蔡总统以下。很多官员、很多明代都说，我们要赶快来检讨外迁条例，在立法院临时会的时候，要以优先法案来处理、来通过。那即便通过了修正，易宝红是不适用？这会回到法律溯及既往的问题。我觉得从这几年来观察，立法院或是我们政府常常有一个问题：很多法案的修订修了之后呢？到底能不能溯及既往？其实没有统一的标准，有时候可以，有时候不行。那我觉得法律不应该因人设施，应该要有一个统一的标准，这样对所有的人才是一个公平的
0: 。而且，像现在就是因为这一个沙井的富二代在外衣间，所以大家就开始检讨说，哦、外衣间条例是不是太松？那但其实，像我自己来看的话，我就会想说，那是不是其实应该要先统计一下全国的外衣间，它里面所放行的那个。刑期呀、啊，然后是那个刑案类型，它到底有没有符合原本外衣间条例的规定？那如果他有，他只是现在一个富二代被挑出来。其实说实在，之前那个位权顶薪的那个魏应冲，他在他的前一段服刑时间，他其实也有在外衣间过，但那,那时候其实有被人家拿出来讨论。那是不是可以把？这件事应该要回归来看，说是法务部到底有没有允许在法条之外所放到外衣间的人，这才应该才是这个制度上的问题跟重点，而不是现在说有一个富二代杀警的，然后他这样子，他这样其实有一点像是。特点是被打出来当剑靶，因为他只是刚好被发现。那其实一般跟他一样是重刑犯，然后或是可以符合外衣间条例标准的。他也不是权贵。那这些人到时候会不会因为这个法，然后反而受害，然后影响到他们之后回归社会，然后跟社会接轨的权利？那也有可能是会产生影响。所以现在最近就是这种。先回头来检讨法规，而不是看实际运作的情形。其实，在最近那个内政部有一个租屋条例也蛮明显，就但这我们不赘述，就是主要是你法律这样子定，跟你实际运作可不可以执行，那其实也是可以讨论。然后或像前阵子 Me Too 风波的时候，现在说要修性平三法，像我们现在录音也是星期四，现在行政院正在开院会，他们今天就打算来处理性平三法的那个修正案，他们就会送出院会。然后小英总统说，希望下一拜立法院可以开临时会来处理性平三法的修法。然后外衣件条例的修法，还有二十一世纪台美貿易协定的修法。那在这种情形下，总统想要修什么法，然后就叫行政院赶快出法案，然后立法院赶快开临社会来处理。那我们岂可以考虑一下，这样在五权分立上是不是有一点问题
1: ？没有错，我其实完全赞同刚才宇杰所说的，其实法律对所有的国民是统一的标准，然后大家公平的使用。那我们也必须强调，土法不足以自行。外监条例现在还没有修正前，它的规范在那边，什么人可以申请到外衣监，什么人可以被准许，其他的权利都在法务部矫正署。我们应该去检讨过去这么多因为外衣监而引发的争议。那法务部矫正署过去在核准外衣监去的人里面，有哪些人？他们有没有超出外监条例所规范的范围？那最近媒体也都在讲，外监条例其实躺在那边有一段时间了。那为什么没有进行修正？那过去在修正放宽的时候，大家最近都指涉到之前民进党的中常委高雄的李清福，在那一次放宽的修法，立法院只花了八十一天就通过了。那为什么有松有严，有快有慢？那现在总统一生，那社受,受到社会舆论的压力影响，就说希望召开临时会来处理。那立法院就急急忙忙地赶快来配合。我们看这次立法院的三个临时会，几乎完全是应应行政机关的需求。之前因为性骚事件引起的性平三法，那因为这次外迁条例呃争议所引起的条例的修正，那包括二一二十一世纪台美贸易协定的部分，全是应应行政机关。我们的立法局真的是我们的立法院真的变成立法局了呢吗？那我也必须想要呼吁，就是其实我们的宪法增修条文里面，包括我们的立法院职行职权行使法，针对整个总统的国情报告都有非常完整的规定。而且我特别查了一下，立法院职权行使法第二章之一，就是听取总统国情报告，从第十五条之一一直到十五条之五。所以其实有很完整的条文在规范总统国情报告。如果我们的总统是经由全民选举产生，然后呢，他所呃会。关心的范围已经不只是两岸外交，甚至于说，当国内的内政、法律的事物发生重大的、国民关切的项目的时候，他都要来表达他的意见。时候，其实是不是应该依照宪法增修条文第四条第三项的规定，他就到立法院去做报告，也让所有的立委，因为立委也是人民直选产生的，两个这样一个高民意的。的机关的，不管是首长或是代表，是不是大家能够有一个对话的机制出现？我觉得蔡总统也许应该要思考的是，立法院的下个会期，也就是九月份要展开的新会期，他是不是可以率先自己来表达，我愿意依照宪法增修条文去做国情报告，也接受立委的一些呃询问。建立一个宪政宪例，我相信这是对台湾永续发展是好的
0: 。除了最近立法院跟行政院都忙得要命之外，国民党也没有闲着。接下来呢，我们就要来聊聊国民党最近到底在干嘛。昨天晚上啊，我们的郭台铭阿明呢，他在抱怨说，台东机场最近在军演，就不能让他停飞机。他就抱怨说，就是会有人想要去一个有在军演的城市，就是度假观光吗？可能我们阿明最近很久没有去冲绳了，所以不知道冲绳有观光也有军演。那我们阿明为什么在抱怨台东呢？那是因为他去参加了一个国民党办的全国的国民党正副议长联谊会。那这一场会议的重点在于呢，他要跟侯友谊久违的碰面了。
1: 好，我觉得呃，现在大家都在关注，就是侯友谊跟郭台铭到底在未来这一局当中会形成一个什么样的关系？是竞争到底的关系，还是一个会兵士前嫌，然后洗手合作的关系？这确实会攸关到整个国民党，甚至于是非律在二零二四年大选当中他们的角色定位跟胜算。那其实我还是必须强调。呃，现在赖清德是全党一致支持，但是另外的一边，也就是非绿的一边，现在有柯文哲，民调是在这个阵营里面是暂时居高的。另外有侯友谊，然后还有郭台铭。那如果这三个人不能够整合出一组人马，形成泛绿的代表的时候，那你要不管是分裂的。呃分呃分分裂的费率，或是说用细卡度的方式去对赖清德的话，我觉得二四年一月十三号晚上开票的结果，目前都可以预见得到。所以这是我们在节目当中一直谈到的，就是说二零二四年的总统大选观测的指标，以目前来讲，大概呃没有比这个更具体的。那也相信大家也会认同，这直接会牵动到一月十三号开票的结果。那也就端赖于。就是泛映你们要什么。当然，现在有科粉、有国粉，然后呢，也有猴粉。但是你们要什么？各自要什么？你们希望的是什么？那你们对政治、对政党，你们的想法是什么？我觉得会表现在接下来这三个之间关系的互动上面。
0: 而且在昨天那一场正副议长联谊会之前呢、啊，昨天下午也是国民党的中场会，然后在礼拜二晚上，然后礼拜三一早的时候呢，就有谣传说有一群挺郭的中常委，他们已经就是已经写好一些联署书，然后他们要在下午的中场会去逼宫朱立伦，跟他说我们应该要整合一个非绿阵营最强的候选人，但在中常会就是开始开会之后，这些人都没有来，就挺郭中常委没有来，然后这个提案大家也是说可能是被我们金小刀也就是出销之后把它搓掉了，所以呢就是渡。过了一个蛮 peace peace 的礼拜三下午，然后晚上的正副议长联谊会也没有太难看。但说到这个正副议长联谊会啊，大家都很期待说郭台铭跟侯友谊他们会不会聊一些天。那但就是昨天结果显示，他们两个讲话都有一点不太好听。像昨天侯友谊看到郭台铭就说：“哦，郭董，我一直要约你，但我都约不到。那是有这个联谊会呢，我们才有办法见到面。”那郭台铭呢，他也不甘示弱，他就说。就是他从就是侯友谊在新北市啊，就是一个台湾头。那侯友谊在新北市做的很好啊，那但他一直到台湾尾才见得到侯友谊。就他们两个讲话，就虽然大家要知道说政治人物在讲一在公开场合讲一些话，可能是在做一个就是表面的秀，让大家知道说他们现在的立场可能是怎样，并不代表他们正这样想。但他们在这样子的一个场合讲述的这一种看起来就感情超差的对话，那其实如果我是一个蓝营基层，我看的一定超焦虑，我一定想说都已经。提名两个月了，那可是朱友还是没有办法让郭台铭就是好好的去做，就是好好的一起支持侯友谊。那一定看人会觉得超级紧张，而且像上次在那个金门的时候，郭台铭跟柯文哲还有一个金门深夜兄弟会谈。那这次呢，侯友谊跟郭台铭甚至只有敬酒一次，而且是在那种大合照的环节，就他们俩几乎没有私下的互动。所以真的是让蓝营基层看的也超级焦虑。嗯。
1: 讲到蓝层基呃蓝营基层焦虑这件事情，我就回想到几年前也是总统大选前，然后有一回我好像是搭乘计程车，然后我记得当天好像是要好像是要去立法院周边，所以我上车之后就跟司机说我要到立法院那附近，然后司机就问我说：“呃，你要去立法院吗？然后呢，你对于呃蓝绿这一次大选的情况，你有什么看法？”当然，我没有太多表示我的意见，因为我觉得选举或是投票是个人的政治选择跟行为。可是这个司机他呃后来跟我讲说，他自己是蓝营的支持者，然后他觉得很忧虑、很焦虑。所以我相信，在二四年的这一局总统大选，我相信现在的蓝营的选民、蓝营的基层。大概心中的那个焦虑感，大概绝对不逊于我刚才我所讲之前所遭遇的经验。那大家对于到底侯友谊、到底郭台铭或是柯文哲这三个人将来怎么办，怎么去对应赖清德？我相信他们现在心里可能有些，甚至对于政治狂热的人，可能甚至会觉得影响他们的呃饮食啊、睡眠，可能都会影响。其实这在台湾是很普遍的现象，所以我觉得确实呃政治人物呃要用真心去保干净，有时候很难。所以像雨杰刚刚讲，他们在碰面的时候，彼此的对话都是高来高去、算来算去。可是你们要知道，看在选民的心里，看在基层心里，其实是难过的。有时候作为一个政治人物。呃，在某些时候，你可以为了争逐大位。然后彼此这个兵戎相见，可是有时候应该要想更远的事情，就说如果你们认为现在执政者做得不好，你们要取而代之的话，其实你们不是为了个人的权力地位，是为了全民福祉着想。那这个时候你就必须去顾及基层的一些心声跟心理的感受，我觉得这是有必要的。那弄到现在，呃，完全都搞不定。那确实，我觉得朱立伦一定要负很大责任。其实我在很多集节目当中都一直想调，整个提名过程，那初选被没收掉，然后在侯友谊名到最高的时候支持不提名，然后又给了郭台铭很大的一个期待跟希望，所以造成今天整个局面。怎么去收这个尾？我觉得朱立伦要拿出诚心，那郭台铭跟侯友谊也一样，你们要去思考我们的基层需要什么样的益处。候选人，我觉得这是大家彼此要去思考的。你能不能赢？我能不能让？这是大家要去去撇开自己的立场跟自己的情绪要去思考的问题。那当然，最近赖清德也一再的出招，所以呢，你们自己内斗都都不完的情况之下，你们怎么去形成总统大选回到牛肉的辩论上面？我觉得是很大的问题。好，宇杰，那我们最后是不是就准备来为呃这一次的大选来做观测评分？
0: 那我们本周要给蓝绿白三个党什么样子的评分呢？首先，今天先来评一下国民党，好了，因为他们最近真的是内斗斗不完。国民党最近就是他们在非绿政营里面，除了搞不定郭台铭，然后搞不定柯文哲，他们还有一个隐忧呢，就是当年造成大家人心惶惶的“含粉出征，寸草不生”。最近呢，就是。就是中正万华的国民党到现在还没有提完人选，那因为他们想要让韩冰，就是韩国瑜的女儿， 2 7岁的女儿出来选中，出来选立委，那大家就想说，那这样其实是不是也可以把韩国瑜叫出来选总统呢？所以他们也还是人心惶惶。所以呢，目前呢，我要给国民党再小扣个两分，因为他们已经提名了这么久，他们到现在还是连一个人都搞不定，而且还感觉越来越多引诱出现
1: 了，所以要给他们扣个两分。
0: 接下来轮到民进党的部分，民进党呢在昨天的中场会上终于解决他们一直以来很烦恼的艰困选区提名。接下来他们礼拜天可能就可以开开心心的迎接一下，就是他们的全国党代表大会。像昨天的新闻有讲说，他们党代表大会里面要唱什么歌，像他们要唱赖清德最喜欢的《路》，然后主题也是棒球为主题，还找了很多青年代表啊，可能妇女代表、啊、学生代表啊，就是找各行各业一起来。那看来。在就是在全代会之前呢，他们可能就是目前有看起来是一个团结的行为，而且他们那一天刚好还撞到了那个哈馆长跟黄国昌的公平正义大游行，但在这样子的势头上面呢，看起来应该是可以顺利举行，所以呢，我要给民进党小加给一分，然后再來就是民众党的，民众党最近。一直延续我们几周以来呢的评论，就是他们目前还是一个母鸡超强，然后小鸡还是没有办法出来也搞不定的情形。像最近就有出现说，他们原本要选那个中二选区，就是严宽和那区，但他们决定要跟就是要礼让严宽和，所以蔡碧如就不选。那大家就会觉得说，那就对于民众民众党来说，他们要不要去支持蓝营提出来的母鸡或蓝营提出来的候选人？他们其实也是有一点纠结。然后再就是柯文哲最近那个北流的争议，就是他大骂的，就是北流董事长黄玉玲是太监，然后引起音乐人的一些争议，就是大家会觉得说。柯文哲看起来好像在失言，但其实在失言背后，他都是精心计算过他要讲什么。那我们先不要论柯文哲的失言，他的那些众发言人们最近在帮他辩护的台词啊、言论也都是完全言行不一致，然后可能还被骂。所以呢，民众党他在他除了母鸡一直很稳定之外，他在所有小鸡的整合上或他们的幕僚整合上都超级不稳，而且就是看起来会有一种。就是争宠的感觉，就是谁讲的比较好，获得声量的，可能柯文哲就会重用他，那或是民众的反应就会好，那这样其实对一个政党来说是超不利，因为其实我们不会看到民进党跟国民党搞成这个样子，虽然大家可能还是会各自放话，但大方向是一致，所以要给民众党小扣个一分
1: 。嗯，好，接下来轮到南天来做观测评分。那我刚才前面有讲到赖清德最近也频频的抛出一些议题，那他这这几天讲到就是白宫跟中南海之间的选择，那这也让我想到他之前有提出就是民主跟专制的选择，他一直把2024年的总统大选一直尝试去定位，因为他要避开那个和平与战争的选择这一段，所以先是讲到民主与专制，然后这次讲到白宫与中南海。可是，我觉得在一直在思考一个问题，就是我们一定要去做二选一吗？我们可不可以去跟美国做朋友的同时，也跟我们的最接近的邻居——这么大的一个邻居，能够建立一个比较常态的关系，而不是一个兵戎对立？就是，如果白宫跟中南海之间的关系紧张，台湾一定要因为选择白宫而去跟中南海形成一个对立关系吗？这是我在听到赖清德在。呃，讲到要选择白宫或中南海，也讲到说，如果台湾的总统能够进入到白宫，那我们就达成我们的政治目标跟任务了。那我觉得，呃，他有时候过度的简化很多事情的复杂性，然后要让大家做一个很简单的选择，这让我想到一个广告词，就是选择。好像是小孩子才做的事情，那大人一定要做这样的选择吗？我觉得这是值得大家更进一步的去深思。不过他最近的表现很多，包括在妈妈姐姐的聚会当中，他自己去跳舞什么的，所以他很努力在表现，也去修正他过去比较不够亲近的一些个人的特质。所以呢，对于整个民进党，至少是一个完整的。然后呢，他们的提名陆续的完成，即将要迎接一场盛会。然后赖清呢也不断的凸显自我，我还是要给他们加个一分。那至于国民党的部分，如同雨杰所讲的，如果你连内部都还搞不定，然后自己彼此呃党内的人都还要高来高去、算来算去的话，这场仗要怎么打？我相信蓝营的基层他们可能还没有办法切身的体会到，所以呢，我要给他们扣一分。至于民众党。是一个非常特别的情况，就是他们的党是跟不上个人，也就是跟不上柯文哲。所以呢，对于柯文哲很多即时性的回应，包括白宫跟中南海，他也做了即时性的回应。我觉得他的政治精算是我一直觉得。他一直在进化当中，所以我愿意在2 0 2四年中大选观测评分当中给予民众党给予柯文哲加一分，这是我今天的观测评分。那我们节目今天就到这边，跟大家说再见，谢谢大家，谢谢啊、拜拜。